0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Ruim één week na de overwinning van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen... is de spanning tussen de kabinetspartijen om te snijden. En ondertussen liggen in de provincies nu vooral vragen op tafel... want wat gaat er precies gebeuren op het stikstofdossier? Wanneer? En met wie? Hier aan tafel, in een poging om iets van duidelijkheid te scheppen... de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit... En partijleider van Partij voor de Dieren, Esther Auwehand. beide hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Um, ja, meneer uh, Smit, u bent commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Uh, ook betrokken bij het uh, overleg tussen de provincies. Um, meestal weet je na een verkiezing wel een beetje welke kant het opgaat. Uh, is men nu in de provincies in totale verwarring...
2: Nou, dat vind ik een groot woord. Ik heb van de week heb ik met al mijn uh, collega's... niet commissarissen, maar de gedeputeerden. Ik ben voorzitter van het IPO, hè, de Vereniging van Provincies. En dan heb ik eens even iedereen uh, op de man, op de mens afgevraagd... van hoe is het in jouw provincie nou gevallen en ervaren? Er zijn grote verschillen. Als ik begin met mijn eigen provincie... daar is BBB in getal de grootste geworden... maar in zetelaantal hetzelfde als de VVD. Als je dat vergelijkt met Drenthe of met Overijssel... dan zijn de verschillen tussen BBB en de daarop volgende partijen enorm. Ja. Dat scheelt nogal, maar in elke provincie is BBB de grootste geworden. En neemt dus ook het voortouw waar het nu gaat om het verkennen van welke mogelijkheden er zijn om een coalitie te smeden. Ja. Maar dat dit een, een heftig signaal is, ja, dat is denk ik iedereen wel van doordrongen.
0: Ja, het is ook een heel gevoelig uh, dossier, dat was het al maar nu helemaal. We hadden namelijk voor dit gesprek ook meneer Van der Tak uitgenodigd van LTO. Hij kon er helaas niet bij zijn, want hij was niet fit, maar als u al was gekomen, wilde die niet met u aan tafel. En we merken ook bij andere politieke partijen... dat het echt lastig is om hier in het openbaar over te praten. Um Mevrouw Auhand zegt dat iets over hoe precair het allemaal is? Hoe de verhoudingen zijn? Nou, vooral uh, hoe zeer het probleem is
1: verergerd... en hoe vast we allemaal zitten in die klem. Kijk, het is niet alsof stikstof het enige probleem is... dat de veehouderij veroorzaakt. Het is niet alsof uh, de analyses over waar we naartoe moeten... voor een gezonde landbouw, ook in, de, in, de, uh, in het belang van de boeren zelf... alsof dat uh, nieuw is. Maar het heeft al die tijd ontbroken aan de politieke moed om dat te doen. En nu... Uh, moeten de veranderingen snel. Dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend voor uh, met name de veehouders. Ja, dan begrijp ik wel dat het verzet daartegen... zeker als het kabinet allerlei steken laat liggen, er komt maar geen perspectief. Uh, ze gaan gewoon door met uh, vrijblijvende afspraken met de industrie... terwijl de boeren wel moeten veranderen. Dan zie je dat uh, de problemen gewoon verergeren. En dat er dan een partij profiteert van die weerstand, dat begrijp ik wel... Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht... om juist ook in het belang van de boeren... die transitie naar de gezonde landbouw nu wel te maken.
0: Ja, meneer Smit, dinsdag is er een crisisoverleg in Den Haag. Um, en de vraag ligt op tafel of het coalitieakkoord... opengebroken moet worden na deze uitslag. Wat vindt u?
2: Nou, wat ik vind is dat... De Den Haag moet dus ophouden met die enorme spreadsheet-politiek en uh, je vasthouden aan jaartallen en getallen. Daar komen we er gewoon niet mee uit. Alle energie gaat nu zitten in, ben je voor of tegen 2030 of 2035. Dat schiet allemaal niet op. We hebben al die energie nodig om nu gewoon van de kant te roeien en aan de gang te gaan. Ook in mijn provincie, maar elders ook. we praten al drieënhalf, bijna vier jaar over de, de consequenties van de uitspraak van de Raad van State. Um, het wordt tijd dat u nu echt uh, stappen gaan zetten. En daarvoor zijn middelen, kaders, uh, richtlijnen, wetten nodig... waarmee wij ook als provincie aan de gang kunnen. De analyse van mevrouw Ouwaan deel ik. We zijn geconfronteerd met een bal die voortdurend vooruitgeschopt is. De hele passystematiek, dat heb ik... Zelf ook altijd groepen aan de, aan de tafel van de gedeputeerde staat. Dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Dat is de bal vooruit schoppen. Leef op de pof. Maar die bal ligt nu ver over de achterlijn. En we moeten nu wat. En dat is niet alleen op dat terrein, maar op meerdere terreinen. En mijn ongeduld groeit er ook in. Dus ik zou het kabinet willen oproepen. Hou nou op met elkaar de tent uit te vechten. of je 2030 wel of niet moet volhouden, vasthouden. Ga aan de gang. Uh, Remkes heeft er ook het nodig over gezegd. Het is mooi geweest.
0: 2030, ophouden. Wat vindt u? Nou. Voor een
1: deel, deel ik, uh, kan ik me aansluiten. Hè? Die analyse gaat aan de gang. Maar uh, in dit dossier weet je... dat uh, alleen maar praten over de juridische houdbaarheid... is ook een beetje armoe. Het gaat echt heel erg slecht met de Nederlandse natuur. Hè? Onze eikenbossen sterven. De Veluwe droogt uit. Uh, mezen breken hun pootjes omdat er onvoldoende kalk is. Omdat die bodem zo verzuurd is. En hoe komt dat? De industrie heeft een rol. Maar vooral die 500, 600 miljoen dieren... die we in Nederland jaarlijks fokken, doden, slachten... Uh, en al die mest die zij produceren. En de natuur is juist door het gebrek aan die politieke moed... steeds verder achteruit gegaan. En als we nu niet handelen... en dan is 2030 eigenlijk nog te laat... in 2025 moet je al de helft van de stikstof gereduceerd hebben... Mm -hmm. dan is het probleem straks alleen maar groter... en dan is de natuur er nog slechter aan toe. En dan kom je weer in die juridische discussie. Dan zal de rechter nog veel strenger blijven. Maar het begint bij de kern van het probleem. De natuur is achteruit aan het hollen. En dat is ook ook voor de boeren verschrikkelijk. Want we hebben de biodiversiteit en een gezonde bodem nodig... voor voedselproductie in de toekomst. Maar
0: in het kabinet lijkt het op dit moment drie tegen een, hè? Dus uh, in elk geval deze 60 houdt vast aan dat 2030. Uh, is dat terecht, wat u betreft dus? Ja, en ik moet, er nog, moet het nog sneller?
1: Het moet nog sneller. En uh, ik denk dat het goed is om ook even uit te zoomen... en te kijken naar wat bindt ons nou. Want we willen allemaal een gezonde toekomst voor de boeren. Voor onze kinderen. We willen allemaal een gezonde natuur. En dat zijn lange termijn. Doelen die heel lang zijn uitgesteld. Maar als we nu het korte termijn verzet laten winnen. dan doe je eigenlijk geen recht aan die democratische opgave die we hebben. om ook voor toekomstige generaties wel te
0: handelen.
2: Ja, maar dat niet mijn pleidooi, want ik ben het met u eens. Is
0: het, is het realistisch om te denken dat we kunnen versnellen. of dat we met 2030 er ja, toch weet wel je, zijn?
2: Ik, het leven zit soms zo in elkaar dat je wel met elkaar afspraken kunt maken... maar soms gaat het net iets anders. Ik was vanmorgen om kwart over elf besteld hier... en ik was er om elf uur. Nou, mooi, ik was een kwartiertje eerder. Dat had ook een kwartiertje later kunnen zijn. Maar ik ben er. Zo kijk ik ook naar deze afspraken. Er is geen tijd meer om zeg maar, de bal verder vooruit te schoppen. Daar ben ik volstrekt met mevrouw Ouwehand eens. Daar heb ik me in de afgelopen tijd ook tegen verzet. Er moeten nu besluiten vallen, ook pijnlijke besluiten. Dat vraagt van alle partijen iets, ook politiek, maar ook gewoon alle partijen die in het geding zijn. Maar elkaar nu alleen maar bestrijden over de vraag of je wel of niet 2030 moet handhaven, ja of nee. Ik zou zeggen, wat mij betreft prima, maar hou er rekening mee dat het iets later kan zijn. En op sommige dingen misschien iets eerder. Maar ga ja, is, aan het werk.
0: Is het realistisch om vast te houden aan 2030? Nou, ik... Als u vanuit uw praktijk kijkt in de provincie?
2: Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat het wat langere tijd kost. Maar dat heeft ook de vraag, ook, we, we moeten gebiedsgericht gaan werken. In het ene gebied gaat het misschien sneller dan in het andere gebied. Ook dat is een kunst die we met elkaar moeten verstaan. Is dat we niet alles door één mal heen halen. Maar dat de verschillen zijn. Mijn provincie is niet te vergelijken met die van mijn collega in Friesland. En er gelden al andere afwegingen. Wel hetzelfde kader, maar andere afwegingen. En misschien gaat het tempo daar iets hoger dan bij ons of andersom. Maar stop met je elkaar maar lastig te vallen met die getallen. Ja,
0: mevrouw Allend. Wat gebeurt er eigenlijk als we 2030 loslaten? Waarom kunnen we inderdaad niet gewoon in sommige gevallen besluiten... ja, daar komen we iets later aan? Nee, er zijn dus twee niveaus van deze
1: discussie. We hebben de natuur nodig, juist ook voor uh, ons drinkwater, gezonde bodem. Hè? We moeten die natuur nu herstellen... Uh, maar er is ook een juridische discussie. En zolang je geen overtuigend pakket hebt... waarmee je kan aantonen dat die natuur echt gaat herstellen... zal de rechter alleen maar streng blijven. En daar hebben wij het kabinet al die tijd voor gewaarschuwd. En onder aanvoering van CDA en VVD... zijn al die waarschuwingen in de wind geslagen. Er is fors bezuinigd op het natuurbudget met het kabinet uh, Rutte 1. Er is een programmatie aanpak stikstof gekomen... waardoor die natuur slechter en slechter en slechter werd. En daardoor zitten we nu in een enorme klem... En dat is ook voor de boeren gewoon niet eerlijk. Want als veehouder moeten veranderen, is heel ingrijpend. Zeker. En deze mensen zijn gewoon twintig jaar uh, afgepakt waarin ze hadden kunnen maar... omschakelen. Maar nu nog langer wachten, dat helpt niet. Dus we moeten duidelijk zijn en we moeten deze mensen helpen omschakelen. Goede compensatie, perspectief bieden, alles wat je kan. Maar deze keuze nog langer uit de weg gaan is geen optie meer. Nee, Maar
2: dat stel ik ook niet voor. Kijk... Uh, alles goed, u heeft u gelijk gekregen. Hè? En, en dat beam ik ook, dat we te lang gewacht hebben... met het nemen van de juiste besluiten. Misschien een kleine anekdote. Ik was aan, in gesprek aan een tafel met andere mensen... uit de agrarische wereld, de haven, VNO-NCW. En toen zei iemand als ze twintig jaar geleden... de juiste dingen gedaan hadden... dan hadden we nou niet met dat probleem gezeten. Ik zei, god, dat is interessant.
1: <lacht> ja. Zullen
2: wij dan nou voorkomen dat wij de ze van over twintig jaar worden? En toen werd het stil. Ja. Dus ja, je hebt gelijk. Maar we kunnen eindeloos blijven steken in dat soort analyses... Dat is de politicus. Ik ben de bestuurder en zeg we moeten vooruit. Mm. Dus dat gezegd hebbende, wat gaan we nou doen? Hoe komen we hieruit? Hoe zorgen we ervoor dat we niet elkaar verder in, vanuit loopgraven aan het bestoken zijn... maar eruit komen en zeggen, goed, water bij de wijn op een paar punten. Ik ben een theoloog, zoals mensen weten. Nou, in de theologie heb je de onderscheid tussen de rekkelijken en de precieze. We hebben even geen behoefte aan precies op dit moment, aan dogmatici... maar aan rekkelijken. Die zeggen, hoe komen we hier met een beetje bewegelijkheid uit deze... Uh, uh, moeilijke situatie en nou vooruit letterlijk.
1: Ja. Nou, kijk, de dingen die daarbij horen... en ik hoop dat u mij zeer steunt in de oproep aan het kabinet daartoe... is dat je bijvoorbeeld met de Rabobank afspreekt kwijtschelden die leningen. Want die hebben alleen maar verdiend aan dit systeem. De veevoerindustrie, de slachterijen, die hebben geprofiteerd van een grote veestapel... maar een halvering van het aantal boeren. Laat hen gewoon meebetalen. Bescherm je boeren tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. Zorg dat je goede omschakelsubsidies hebt. Dus die regelingen moeten op orde zijn. En dan kun je samen met de boeren die stappen
0: ja, wel zetten. Ja, bedankt, Daar ben bedankt. ik van was overtuigd. Mevrouw Owend, want uw partij heeft ook gewonnen in de Eerste Kamer. Niet ja. alleen BBP. Um, u zei eerder dat u tegen de stikstofwet was. Uh, maar gaat uw partij überhaupt een stikstofwet uh, steunen? ook als 2030 er niet in staat, um, oh, als de consequentie is, dan komt er helemaal geen stikstofwet. Nou, de wet
1: zoals minister Van der Wallem nu naar de Raad van State heeft gestuurd, is onvoldoende. We weten dat we sneller meer moeten doen. Dus uh, we zullen sneller in moeten zetten op uh, natuurherstel. En ik vind ook dat we de keuze moeten maken. Hè, er wordt geroepen om innovatie, maar dat betekent dat je boeren opnieuw uitlevert aan de Rabobank. Dat ja. soort fouten moeten we niet meer maken. Dus wij willen heel graag die wet aanscherpen, zodat die ook aanscherpt bij wat er gedaan moet worden. En nogmaals, dat zijn ook politieke afspraken die jaren geleden zijn gemaakt... omdat daar een weging is gemaakt. Wat is er voor de lange termijn nou nodig voor een gezonde landbouw... en voor toekomstige generaties? Dus u gaat niet
0: steunen, ook als de consequentie is dat er dan geen stikstofwet is. Uh, meneer Schmid, ik wil toch nog even ook naar de bestuurbaarheid van de provincies. Want uh, ook in uw provincie, u zei het net al, heeft BBB gewonnen. 1 juli moet de provincie de eigen stikstofplannen presenteren... Uh, maar ik vroeg me weet u eigenlijk wel waar u aan moet voldoen op dit moment?
2: Nee, niet precies. Ja, er moet een plan liggen.
0: Maar u weet niet wat voor een soort er plan? Er moet een
2: puzzel gemaakt worden, maar er, breekt, er ontbreekt nog een aantal stukjes die ons door anderen aangereikt moeten worden. Dus die, die plannen zijn of incompleet of onder voorwaarden. Overigens moeten we dat ook nog weer um, in, in de nieuwe politiek, <coughs> politieke verhoudingen moeten we dat voorleggen aan onze nieuwe staten, want de, de, de meerderheden zijn anders. Hmm. Dus uh, we zullen misschien 1 juli wel iets kunnen neerleggen, maar dat is verre van compleet. Kunt
0: u dan wel besturen als u niet weet eigenlijk wat u moet doen?
2: Nou, ik geloof niet dat de wereld ervan vergaat als het 1 juli niet helemaal gehaald wordt. Ook daarvan zeg ik van, we zitten in een tijd waarin echt we heel veel tegelijk op ons bord hebben. Hmm. Daar moeten we wijs en verstandig aan opereren en elkaar niet elke keer opknopen, vasthouden aan... En nogmaals, getallen en data. Ja, je maakt afspraken. Dat betekent niet dat ik zeg, zie maar wanneer je klaar bent. Ik vind het prima dat je een datum noemt. Maar hou rekening met de uitvoerbaarheid van de plannen die je, die je van ons vraagt. En met ook de voorwaarden die wij nodig hebben als provincies... om tot die plannen te komen.
0: Ja, want mevrouw Auwen, het is in alle provincies de grootste geworden. Dus zelfs al zou het kabinet uh, via de Eerste Kamer op een versnelling uitkomen. Laten we het uh, in uw geval optimistisch noemen. Ja, dan is het best mogelijk dat dat in de provincies weer stuk loopt. Um, hoeveel kan Den Haag nog doen in dit dossier?
1: Nou, uiteindelijk is het een nationale verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen voor de toekomst. En uh, minister Van der Wal heeft natuurlijk eerder al gezegd... ja, als provincies niet meewerken, uh, dan zal ik moeten dwingen. En mm -hmm. de, 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 hè, die discussie ligt echt in Den Vindt Haag. Vinden we ook
0: dat ze dat moet doen?
1: Ja, dat, dat vind ik zeker. En uh, ik denk dat in de provincies de discussie ook nog wel eens anders zou kunnen liggen... dan je nu op basis van de verkiezingswinst van BBB verwacht. Want je ziet al in Brabant, er kan helemaal niks meer. Hm. Dus als je de natuur niet gaat beschermen, dan betekent dat gewoon... dat je ook projecten waar we met z'n allen op zitten te wachten... Uh, de bouw van nieuwe woningen die we nodig hebben... en andere dingen die we echt belangrijk vinden, dat gaat niet. Dus kiezen voor de natuur is ook kiezen voor weer loskomen met elkaar als samenleving.
2: Ja, daar ben ik met u eens. De vraag is alleen welke keuze je precies maakt, op welk moment... en met welke zwaarte. En, uh, dus dat is, een, dat is ook een politieke afweging. Houdt
0: u er rekening mee dat u gedwongen kan worden, zoals mevrouw Ouwehand stelt? Gedwongen om? Uh, om beleid uit te voeren vanuit Den Haag, ook als de provinciale bestuurders er anders over denken.
2: Ja, dat is een, een, een belangrijk punt. Er wordt veel gesproken over, is de provincie nou een uitvoeringsorganisatie van, de, van het Rijk? Ik ben op zich niet zo geïnteresseerd in die discussie. We zijn één overheid en ik als burger, dat ben ik namelijk ook, interesseert het niet zoveel... of het op landelijk, provinciaal of lokaal niveau wordt opgelost. Dus ik vind dat wij als overheid, overheden met elkaar zo'n beetje de heilige plicht hebben... om er met elkaar uit te komen en niet zeg maar, een, een, elkaar de schuld willen geven. Maar wil ik als provincie, wat een democratisch gelegitimeerd orgaan is... Mm -hmm. we hebben er net voor gestemd, 55 nieuwe uh, statenleden komen daar de diensten uitmaken... Die hebben ook hun politieke afwegingsruimte nodig. Dus ik vind het prima landelijk dat je kaders stelt en doelen stelt. Die een vertaling vinden op uh, uh, provinciaal niveau. Want het zijn allemaal vraagstukken die van de provincie zijn. En dat betekent dat in Zuid-Holland er een afweging gaat plaatsvinden. Wij gaan het zo doen. En misschien in Friesland weer op een andere manier. Hoeveel niet?
0: ruimte heeft u daarin?
2: Dat is iets wat je voortdurend wel tegen, tegen elkaar moet zeggen. Kijk, als het Rijk zegt: hier heb je het probleem, los het maar op. Maar we willen wel dat je het zo en zo en zo doet. Mm -hmm. Ja, dan zijn de rapen gaar. Wat
0: houdt dat in de rapen? kunt u dan gewoon. Kijk, want het is natuurlijk. Iedereen vindt dat we één over. Of tenminste, dat zal weinig mensen met u oneens zijn. Maar in de praktijk is het zo dat op dit moment het beleid anders is dan de stemming, de verkiezingsuitslag. Dus dat levert u toch gewoon een heel pragmatisch probleem Precies,
2: dat is ook waarom. Ik denk dat Den Haag er rekening mee moet houden. Omdat de verhoudingen in de provincie anders zijn gaan liggen. Dat er wellicht over een aantal punten een nieuw gesprek moet gaan plaatsen. Of dat de accenten anders gaan liggen. Daar hou ik ernstig mee rekenen mee. Want we moeten natuurlijk wel respect hebben voor de, de uitslag van deze verkiezingen. En die snap ik ook voor een deel. Mm -hmm. Die niet alleen maar, uh, zeg maar voor het programma van BBB zijn... maar ook een, een, zeg maar een beoordeling is van ho hoe de zaak er nu in algemene zin voor staat.
1: Ja, maar dat is ook een democratisch probleem. Zeker. Want, uh, nogmaals, probleem, he, de, 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 je, ziet, je ziet dat steeds met de vertragen. Of het nou gaat over natuur of over klimaat. Ja. Daar is die weging gemaakt. Wat is in het belang van de generaties nu en in de toekomst? En vervolgens zie je dat de politieke moed ontbreekt om daar dan ook naar te handelen. Ja. Dus je kunt nu... Eigenlijk is het een discussie tussen korte termijn en lange termijn ja. belangen. En het is ook onze democratische plicht om de belangen van toekomstige generaties... en zelfs de huidige generatie boeren... Ja, absoluut. Wel veilig te stellen. En daarvan echt... er liggen stapels rapporten... waarin uh, iedere keer erkend is... dat als we niet inzetten... op uh, een omschakeling... gezonde bodem, schoon drinkwater... dat we ook de belangen van de boeren... in de toekomst schaden. Dus dat is de democratische... plicht die ja. we wel moeten waarmaken. Ja, maar
2: dat ben ik volstrekt met u eens. Ik heb ook twee kleinkinderen aan wie in de toekomst... ik denk... Uh, uh, meer dan dagelijks, zeg maar. Dus, uh, uh, ik ben ook doordrongen... Ik denk heel veel mensen zijn doordrongen van de urgentie die er is... Remkes heeft het ook gezegd in zijn rapport: niet alles kan meer overal. He, maar ook wat, wat kan er dan wel. He, dus uh, voordat we hem nou weer uit zijn ruststand halen, ga nou gewoon eens en aan de gang. Dat moet je hij...
1: niet nog een keer doen. Precies. Nee.
2: He, de, uh, en de politieke moed, ja, dat is een woord dat ik zelf ook vaak gebruik. In deze tijd wordt gevraagd: politieke moed, uh, uh, dappere bestuurders, die ook uiteindelijk knopen mm. durven door te hakken. En niet voortdurend met angst in de ogen kijken, waar zwermt het electoraat dit keer weer naartoe... als ik iets ga roepen wat pijnlijk valt.
0: Dus u zegt, we moeten wel uh, de verkiezingsuitslag serieus nemen... maar we moeten uiteindelijk niet die kant per se... we moeten naar een ander doel toe? Ik, nou,
2: ik ben blij dat als ik met BBB-mensen praat... want ik heb er een rustiger gevoel bij dan vier jaar geleden. Deze mensen hebben zich goed voorbereid. Uh, ik heb ze bij mij ook al op mijn, uh, op mijn kamer gehad... en uh, ik heb ze gefeliciteerd met de uitslag. Dat zijn ook niet mensen die de urgentie ontkennen van de problematiek waarmee we geconfronteerd worden. Die, maar met, misschien dat de, de weg naar de oplossing net iets anders gaat worden... accenten anders worden. Ik heb ze ook gezegd op de uitslagavond... van harte gefeliciteerd, groot respect voor wat jullie bereikt hebben. Uh, ik was er net als andere mensen stil van... Maar dat betekent niet dat de urgentie anders is, dat de problematiek anders is. Dat de rechter ineens terugkomt op de uitspraken die ja. gedaan zijn. We zullen met elkaar in de bak moeten om te zorgen dat we stappen maken. En een van de dingen die ik er nog een keer wil zeggen... val elkaar er niet lastig met al je dogma's. Maar zoek naar waar je elkaar kunt vinden. Val elkaar niet lastig met, met, met wat ik noem uh, exacte getallen. Maar ga aan de gang. Ja,
1: duidelijk. Maar Voor een gezonde landbouw. Ja. Mag ik jullie bedanken
2: allebei voor jullie Tot